0: Estás escuchando De ahorrista inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo del podcast donde voy a estar hablando sobre economía, finanzas e inversiones. Así que, si recién has llegado a este podcast y no has escuchado ninguno de mis capítulos, quédate. Escucharlos. Pues son un montón. Y hay muchos que creo que te pueden. Eh, te pueden dar mucha información valiosa. Y aquellos que obviamente siguen a este podcast hace un montón de tiempo, gracias porque está subiendo cada vez más y está creciendo la comunidad. Eh, la última semana, sin este, ir más lejos, la última semana fue la semana que más escuchas tuvo el podcast esta última semana. Eh, y ustedes dirán, bueno, qué cosa relevante, pero Gonza, claro, si después de tantos años. Que lo venís haciendo es obvio que cada vez estoy viendo escuchando más gente, sí pero al mismo tiempo había tenido un pico muy álgido en mayo del 2021 que no había podido superar hasta la semana pasada, es decir que desde mayo del 2021, después el podcast entró en tendencia bajista y ahora volvió a su tendencia alcista principal, tuvo una leve corrección de oyentes y ahora repuntó al alza, así que nada, muy agradecido y obviamente también muy agradecido a todos los que vienen viendo los videos en YouTube eh, que se los recomiendo porque estoy subiendo todas las semanas tres videos por semana así que nada, vayan también a darle mucho amor a YouTube Bueno gente, hoy voy a estar haciendo podcast de popurrí de consultas Voy a agarrar tres consultas de Instagram que me hicieron esta semana, este lunes eh, Y las voy a estar contestando por acá para poder desarrollarlas un poquito más en profundidad Porque, bueno, sobre todo un, una parte en particular que es el mundo cripto, ¿no? Después de lo que pasó hay obviamente un, un miedo lógico Que, que no está mermando para nada y que hay muchas dudas y consultas respecto a eso Así que voy a estar hablando un poquito sobre, sobre ese tema. Eh, en cuanto a un panorama general del mercado, Bitcoin está cayendo, lo tengo en 16.470 en este momento. El estándar en está cayendo en 0.50, no es mucho, pero está cayendo un poco. Y el merbal está subiendo. Ya el merbal es una cosa de que, bueno, nada, sigue, sigue, sigue subiendo. ¿Hasta dónde puede llegar a subir? Bueno, podemos sacar algunas estimaciones y demás, pero la realidad es que no... Este, está tan vertiginoso y tan vertical el Merval que da un poquito de, de miedo verlo tan alto sin tener una corrección digamos importante entre comillas eh, como para tomarse un respiro y después seguir subiendo. A mí me encanta que suba el Merval yo quiero que suba indefinidamente porque tengo mucha gente que invierte en acciones argentinas eh, pero bueno siempre cuando veo este tipo de subas tan importantes me da mucho miedo de lo que puede llegar a ser el día de mañana de la caída, Pues está todo muy lindo pero el día que cae y si cae fuerte, la verdad que no está bueno. Yo prefiero siempre una, una subida este, más horizontal, si se quiere, más aplanada eh, y no tan verticalista. Pero bueno, nada, sigue subiendo. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir de eso? No mucho. De hecho, el lunes, si, me, si no me equivoco, sí, el lunes tuve charlas con los chicos de la comunidad. Hicimos un vivo donde estuve analizando eh, Bitcoin, Standard Poor's y, y también el Merval. Eh, y le dije chicos discúlpenme pero la verdad es que no o sea miro el gráfico no, no tengo demasiado como para analizar porque no no le encuentro yo de, por lo menos yo no le encuentro demasiada este, lógica lo que está sucediendo así que bueno nada ahí estamos con el merbalete bueno eh, no la quiero hacer mucho más larga ayer subí ah sí ayer subí un video en YouTube donde hablé sobre si conviene en este momento hacer tasa o dolarizarse que por supuesto eso conlleva un montón de riesgos eh, pero también digamos si salen bien las cosas tiene un beneficio muy importante eh, si quieren vayan véanlo porque aparte lo puse como un ejemplo en excel para que sea súper claro este es el último video así que vayan al canal de youtube lo van a encontrar ahí eh, porque si tenemos en cuenta que la tasa que está pagando Google, el plazo fijo es del 6.25 eso nos puede llegar a dar nosotros una tasa en dólares y esa tasa en dólares nos sale, entre comillas si todo sale bien este bastante gratis por decirlo de alguna manera, porque ustedes imagínense si nosotros tenemos el dólar planchado eh, o se mueve un 1% dentro del mes, le estamos sacando 5 puntos en dólares en un mes, es una barbaridad imagínense que 5 este, una tasa de, del 5% anual es lo que un bono norteamericano, bueno no llega pero más o menos lo que puede llegar a pagar un bono norteamericano en marzo si hay más suba de tasa de la FED. Eh, con lo cual, si eso es en un año y vos lo podés llegar a conseguir en un mes, es una barbaridad. De hecho, por ejemplo, un trader, un trader rentable, eh, un 5, un 10, un 15 mensual, pero un 5... O sea, vos sos un trader que todos los meses le sacas a tu trading, un 5% todos los meses, sos un fenómeno. De verdad. Muchos piensan que quizás... Eh, te metes a hacer trading y dejes sacar un 100% mensual todos los meses eso es falso te puede pasar lo puedes hacer de hecho lo puedes hacer en un día quizás eh, si te recontra palancas y demás pero pero no es sostenible no es sostenible que todos los meses saques un 100% de, la, de ganancia en tu trading no no eso es o sea estás asumiendo un montón de riesgo eh, a menos que seas un no sé, un robot eh, que acierte todas las operaciones pero realmente no, no, no es algo que es la norma pero bueno, me fui un poquito a la mierda eh, vuelvo, vamos con las preguntas ¿les parece? vamos con la, la primera la más este, cortita la consulta es ¿cuántos CDRs se puede tener en la cartera de inversión sin pagar impuestos. Me encanta que las preguntas de los argentinos sean siempre tratando de evadir impuestos. Es espectacular. Pero bueno, es una realidad, ¿no? O sea, tenemos tantos impuestos y tenemos tanta carga tributaria que uno trata de, in, de intentar esquivar eh, por todos los medios la mayor cantidad de impuestos que pueda. Porque hay algunos que son inevitables, que no, no puedes esquivarlos. Eh, entonces decís, sí, bueno, quiero armar una cartera de inversión de CEDARS ¿Hasta cuánto yo puedo poner en CDARs sin pagar impuestos? porque no quiero pagar impuestos. Primero tengamos en cuenta que los CDRs no pagan impuestos a la ganancia, pero sí pagan impuestos a los bienes personales. ¿Ok? Lo que sí paga ganancia dentro de los CDRs son los dividendos. O sea, vos cada vez que cobres dividendos, vas a cobre, te van a cobrar impuestos a las ganancias por esos dividendos. ¿Bien? Ahora, los CDRs, la tenencia del CDAR compraste un CEDAR de Apple, de Microsoft o lo que fuere, la tenencia del CEDAR no paga impuestos a las ganancias, pero sí paga impuestos a los bienes personales. Que si no me equivoco, si no me equivoco, esto igualmente chequéenlo, porque realmente lo estoy diciendo de memoria, si no me equivoco para lo que es el 2022, el mínimo es 6 palos, es decir, 6 millones de pesos. Tengamos en cuenta que bienes personales no es solamente CEDAR, sino todos aquellos este, justamente bienes que entren dentro dentro de este impuesto entonces la sumatoria de todos si te da mayor al mínimo imponible pagará sobre el excedente eh, yo creo estoy casi seguro que para el 2022 eran 6 millones de pesos si tienen algún contador amigo si quieren chequearlo en google y demás este, búsquelo a ver qué es lo que dice pero me parece que es 6 millones de pesos así que suponiendo de que dentro de tu patrimonio no tengas nada que, te, que, que puedas llegar a tributar o a contarte como bienes personales y solamente vas a tener CDRs. Eh, si 6 millones es el monto correcto, que yo creo que lo es. Eh, ese sería el monto, hasta el monto máximo que vos podrías tener en tu cartera sin tributar bienes personales. bien este, O sea que 6 millones hoy serían unos 20 mil dólares, ¿no? Próximamente si redondeamos el dólar a 300 son 20 mil dólares eh, así que hasta 20 mil dólares en CDARS vos podrías tener en tu cartera de inversión eso como punto número uno como punto número dos vamos a la pregunta que también es la más eh, una de las segundas más cortita y más sencilla es ¿se puede invertir en un fondo indexado que replica el Standard Poor's desde Argentina? la respuesta es sí antes no pero hace un tiempito no demasiado largo Aparecieron, eh, gracias a Dios, los ETF dentro de, eh, dentro de las bolsas argentinas. Entonces, nosotros ahora podemos comprar desde cualquier exchange, eh, perdón, desde cualquier broker local, podemos comprar los ETF eh, desde acá, en pesos o en dólares. Pero, digamos, la gracia es, tenés pesos, te querías comprar el Standard Poor's, está buscando un instrumento que... ¿Que lo replique? Bueno, hoy lo no tenés. Hoy puedes abrirte una cuenta comitente en cualquiera de los brokers que ya conocemos. Como por ejemplo, Bookmark Brokers, Balance, Alaria eh, Invertir en Bolsa, eh, Coen, no sé, el que quieran. Entran a en la página de la CNB, busquen cuál es el broker que, que está listado. Entran a en las páginas, fíjense cuál es o sea, Invio el que más le convence, eh, convenza. Y se abren una cuenta. Si quieren abrir una cuenta en cada uno de ellos, háganlo, no pasa nada, total es gratis. Eh, con una cuenta comitente ya creada de hecho algunos bancos comerciales también ofrecen los ETF no todos chequenlo pero algunos lo ofrecen desde la cuenta comitente ya podés comprar estos ETF entonces vos por ejemplo te vas a tu broker vas a la parte de comprar pones eh, Standard Poor's o eh, SPI SPY eh, y directamente podés seleccionar si lo quieres comprar en pesos en dólares y demás la gracia es que si vos tenés pesos, comprarlo en pesos. O sea, comprarlo en dólares, se puede comprar en dólares, digamos. Si lo puedes comprar en pesos, me parece que es mejor porque de esa manera, ya que estás intencionándote en comprar el índice estando en pulse y meterte en CDARS, está bueno que ya lo hagas directamente con pesos porque ya ese es un dinero que estás dolarizando. Si vos ya tenés dólares, ahí ya estás dolarizado en ese sentido, más allá de que después tenés que ver si los invertís o no, etcétera, etcétera. Pero ya estás dolarizado. Con los pesos no. Entonces, si vos tenés los pesos, quizás sea mucho más eh, conveniente invertir directamente esos pesos eh, y comprar el índice con ellos. Bien, así que sí, se puede. No solamente el Standard Poor's, también tenés el, DASNAC, el Nasdaq, tenés el Don Jones, tenés eh, ETF energéticos, ETF financieros, tenés, este, creo que son 11, no me acuerdo, eh, ahora textual. Pero creo que son 11 TF diferentes que tenés este, como para poder elegir y divertirte. Tenés el del Russell también. Bueno, esa es la, pregunta, la segunda pregunta. Y la tercera, que es más larga, eh, que es sobre el mundo cripto. Si no leyeron nada, si no vieron mi video, si no se enteraron o lo que fuere. Hace la semana pasada, si no me equivoco, eh, tuvimos un, una grave noticia que de hecho hablo de eso en el último resumen semanal, una grave noticia dentro del mundo cripto, que es que el segundo exchange más importante cayó. Y cuando digo cayó es... cayó, cayó fuerte. Pero no es que cayó el precio de la moneda este del token de ese exchange. No, sino que realmente se presentó en la quiebra en Estados Unidos. O sea, a grandes rasgos y para no aburrirlos... Eh, le pasó algo similar a lo que nos pasó a nosotros en el 2001, en donde hubo un corralito, pero en este caso un corralito de criptomonedas. Un día este, los usuarios que tenían sus criptomonedas en FTX encontraron un cartelito que decía que los retiros habían sido suspendidos momentáneamente y que se recomendaba no hacer depósitos en criptomonedas en el exchange. Lo cual, esto obviamente y previamente se debió a una gran salida de fondos del exchange... ¿no? por algunas cositas medias este, aparentemente turbias que tenía entre eh, FTX y Alameda, que es otra empresa, este, que se dieron cuenta, la gente empezó a investigar, se empezó a correr la bola, empezó a salir mucha plata del exchange, no pudieron afrontar tanta salida de dinero, suspendieron la salida de dinero. Después, el, el CEO, que ahora no me sale el nombre, le fue a pedir un salvataje que lo está pidiendo todavía de 8 mil millones de dólares como para poder salvar la empresa Binance parecía que compraba la empresa al final se hizo el boludo y dijo che no perdón pero hundite solo eh, así que nada, o sea se cayó, se hundió y no es un dato menor porque no es que se cayó un exchange chiquitito que recién arrancaba no, se cayó un peso pesado se cayó un peso pesado, tengan en cuenta que este pibe este muchacho de 30 años que creó este exchange tenía una, eh, una fortuna valuada en 27 mil millones de dólares y hoy esa fortuna se la están valuando en un dólar. O sea, literalmente el chabón pasó de la nada al todo y del todo a la nada. Eh, creó un exchange, lo puso al tope de gama eh, y lo fundió en muy poco tiempo, realmente, muy, muy poco tiempo. y y esto no es un dato menor, porque esto es una gran alarma eh, para todos los inversores que quieren empezar a invertir en, en, en criptomonedas o que ya lo están haciendo y que confían en estos exchanges. Y esto es... A ver, lo peor que le puede pasar a un mercado o lo peor que le puede pasar a cualquier persona, me parece, es eh, la falta de confianza en el mismo. Cuando vos estás invirtiendo tu dinero en algo que es un poco lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con dejar los dólares en el banco, ¿no? ¿Por qué la gente no deja los dólares en el banco? y por, O sea, en la cuenta eh, corriente en dólares, digamos. En la cuenta de ahorro en dólares. ¿Por qué no lo deja ahí? Y porque ya la vivió. Ya la vivió en algún momento a los más grandes, a los que tengan más de, qué sé yo, de 40, 50 años, que en el 2001 ya estaban trabajando y tenían sus ahorros y no sé qué. Ya la vivieron, ya tienen esa experiencia. Y no es una experiencia que se vaya. Es una experiencia que queda grabada a fuego. O sea, es una herida de bala muy fuerte. Muy fuerte. Sobre todo para aquellas personas que la vivieron y que realmente fueron afectadas por lo mismo. Yo el otro día me juntaba con Charlie un amigo y decía que él había, este justo un día antes de, del corralito, que quiso ir a retirar la plata, este la cajera o el cajero le... Le ofreció eh, seguir haciendo el plazo fijo en dólares con un punto más de tasa. Aceptó y quedó engrampado. Eh, y él me decía, ¿y yo qué iba a saber? Y sí, ¿qué ibas a saber? Nadie iba a saber. ¿Quién se lo iba a imaginar? Algunos sí, obviamente. Los que más estaban metidos y demás. Pero digamos, el común denominador. ¿Qué se iban a imaginar de que iba a pasar algo por el estilo? Y esos esas personas que sufrieron eso, que realmente perdieron esos ahorros. Es una marca que no se la sacas más. No importa cuánta credibilidad te pueda llevar a dar un político, no importa nada. O sea, es algo que quedó totalmente grabado a fuego en la piel de todos los argentinos. Y los que no la vivimos, porque yo en ese momento tenía 11 años nada más, eh, por más de que no lo haya vivido, aprendo de las experiencias y de las cosas que me cuentan los demás y lo que vi, lo que estudié y lo que leí. Eh, con lo cual, es un riesgo que yo tampoco estoy dispuesto a correr, por más de que yo no haya sufrido la pérdida de mis ahorros. Pero no, no, no quiero ni siquiera arriesgarme a que me llegue a pasar algo por el estilo. Y acá pasa eh, pasa una situación este muy particular, en la cual es totalmente similar a lo que estoy contando. Vos entraste a un mercado nuevo, que capaz no conocías mucho, metiste tu plata en el exchange FTX porque era el segundo más importante. Y quién se iba a imaginar de que el segundo exchange más importante del mundo puede llegar a quebrar. ¿No? Eh, ¿Quién se lo iba a imaginar? Bueno, evidentemente muchas personas no se lo imaginaron. Y. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Entonces la gran pregunta es. que, que me hacían en Instagram. Es peligra el mundo cripto este, con esto. Yo no sé si es que peligra. No sé si es que peligra. O sea, es un mercado de vuelta. Es un mercado muy nuevo, gente. Muy nuevo. Yo no sé si animarme a decir. es el fin del mundo de las criptomonedas. Eh, ¿Peligra el mundo de las criptomonedas? Ahora lo que sí les puedo decir es es una no, es una, una piña de Tyson al hígado no, no, no es que te pegó no, no fue un cachetazo que te comiste te comiste un te comiste un gancho al hígado de Tyson fuerte o sea te va a costar mucho recuperarte de esto te va a costar mucho recuperarte por más de que FTX lo salve supongamos que consigue los ocho palos y todo lo que vos quieras pero recuperar la confianza es muy difícil. Y por ejemplo lo hemos reflejado en el precio de Bitcoin. Que todavía está en $16.400. Y tiene una gana de bajar que no puede más. No sé si va a seguir bajando. Pero no levanta cabeza. Hace días que no levanta cabeza. Y, y está ahí. Y si, si sigue cayendo. Tiene todo el sentido del mundo. Porque es muy grave lo que pasó. Realmente muy grave. Pero eh, para no esquivarle. Tanto a la pregunta. Nosotros también tenemos herramientas. Como para no tener la necesidad de confiar. En, estas, eh, en estos exchanges centralizados. Esa es la realidad también. O sea, nosotros tranquilamente. Y esto hay algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros compramos criptomonedas en un exchange centralizado, hace Binance, le hace WenBit, lea Léase le léase hace FTX, Conbase, Kucoin. No sé, lo que quieran. Cualquiera de acá, local, eh, Lemon, la que sea. Las criptomonedas que están dentro de ese exchange, por más de que figuren en nuestra cuenta, con nuestro nombre, con nuestros datos, con nuestra eh, dirección a donde nosotros mandamos esas criptomonedas, las llaves las llaves de esas crypto, de la, de, de, de las criptomonedas son del exchange centralizado. Están todas dentro de él. ¿Sí? Que las tienen dentro de sus wallets frías y demás. Pero están todas, todas, todas dentro de los exchanges centralizados. Entonces, por más de que la criptomoneda figura en nuestro nombre. El tipo, ponele que no quiebra, pero ponele es un ladrón. Mañana es así, sac, y se llevó todo. ya está, y lo perdiste. Entonces, nosotros ante eso, podemos tranquilamente tener nuestras criptomonedas. En otro lado que no sea un exchange centralizado. Ustedes me dirán, bueno, pero una wallet fría cuesta plata, no sé qué, no sé cómo utilizar. Pero no hace falta meterte en una wallet fría. Tranquilamente te podés meter en una wallet común y corriente, descentralizada, como puede ser Trust Wallet, por ejemplo. Eh, o la wallet de Coinbase. Este, donde es una, una wallet totalmente descentralizada, donde vos tenés las llaves. ¿Qué quiere decir que vos tenés las llaves? Que si vos, por ejemplo, perdiste el celular o le pasó algo a la wallet, o lo que fuere, eh, no sé, le pasó algo atrás, se rompió, no sé, lo que sea. Vos podés levantar tu wallet desde otra billetera, con las llaves, te va a pedir toda la, la serie de palabras que vos tenés que anotar, obviamente, que tenés que guardar en un lugar muy seguro, toda esa serie de palabras, y vos podés levantar en otra wallet toda tu cartera. Entonces, eso mismo, es, con ese pequeño eh, cambio de paradigma... Nosotros ya nos estamos salvando y quedando tranquilos de decir, bueno, si se cae Binance, está bien, imagínense si se cae Binance, ahí sí creo que es el fin de la criptomoneda, pues la cantidad de guita que mueves es inmensa, pero digamos, por más de que no valgan nada, las tenés. Capaz que Bitcoin, si se cae Binance, vale mil dólares, ¿no? Y todas tus criptos se caigan un 80%, no sé, estoy delirando. Pero lo que hoy es, por más de que no valgan nada. Vos sos el dueño y vos las tenés. ¿Sí? O sea que capaz en 5 o 6 años, 10 años, si se recupera el precio y todo vuelve de hoy. Bueno, tenés la plata, no la perdiste. De la otra forma la perdiste. o sea, no solamente que no vale. No solamente que vale menos, sino que ya no la tenés. No la podés recuperar. Entonces, para todas aquellas personas que quieran invertir en criptomonedas y que ahora con esto que pasó nos animan, sepan que ustedes tienen la opción. De no necesariamente confiar en los exchanges centralizados. De que ustedes tienen la opción de, si quieren utilizarlo para compra y venta, utilicenlo. Pero pueden alojar sus criptomonedas en wallets descentralizadas. Y ustedes ser dueños de las llaves privadas de esa wallet. Bien. Gente, eh, me voy para Mercedes. Me voy a descansar este, un poquito. Me voy a prender un fueguito y comer un asado entre amigos. Así que... Me voy a disfrutar un poco de este hermoso miércoles de 33 grados a medio pesado. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana, nos vemos la próxima. Chao.